0: Estás escuchando el podcast de La Biblioteca Perdida. Sigue nuestro programa semanal y los contenidos extraídos del mismo en nuestro canal de iVoox e y en nuestra web www.labibliotecaperdida.info. ¡Comienza la aventura!
1: Dispuestos ya a adentrarnos en la epopeya de la historia, nos adentramos en el último episodio de una serie de monográficos en los que hemos abordado una de las guerras más descarnizadas de la historia de la humanidad. Nos referimos a la gran guerra, ese conflicto de 1914 a 1918 al que le hemos dedicado, como decíamos, varios programas y al que hoy pretendemos ponerle fin, me imagino, señor Vicente Gui Curial que tengo sí. en la mesa... Que con muchos muertos encima de la mesa, claro
0: Demasiados muertos mmm, Sigo opinando que los números No me encajan, ha habido mochuelos Que nos han enviado incluso Desde Twitter Incluso el balance de bajas, oficial O extraoficial, vaya usted a saber Yo he mirado bajas en muchos Lugares y en fin eh, Varían un poco Hoy las daré eh, Miquel, nos acercamos al final de la guerra Ha sido unas tertulias largas Duras yo mm, opino, como muchas otras personas, que probablemente fue la mayor prueba para un ser humano. Evidentemente, la Segunda Guerra Mundial tuvo más muertos. Quizás hubo momentos clave en que fue más terrible que la Primera Guerra Mundial, pero hablo de genérico. Sí, y, y, de, y de ver la muerte llegar,
1: realmente, porque al final aquellos bombardeos de la Segunda Guerra, por ejemplo, sí. evidentemente son más... ¿no? No, no, ni sabes qué es lo que te ha matado.
0: Sobre todo la Segunda Guerra Mundial rompió un poco el esquema por las muertes de los civiles.
1: Evidentemente hablamos de millones
0: de civiles y ahí pues ya, y sin contar, aunque muchos lo, lo niegan, pues bueno... Pero lo, esta lo guerra de trincheras, costa.
1: esta guerra de trincheras, desde luego, tiene mm. un antes y un después. O sea,
0: resumiendo un poco, tú cuando vas a trinchar lo más probable es que mueras. A ver, eso no significa que igual se salvan, yo que sé, siete de cada diez, ¿no? Pero lo más probable es que mueras y tenemos que centrarnos en este capítulo final en 1918. Ya nos adentramos un poco en la última tertulia. Hay pero, que repasar quizás
1: los hitos más importantes de la guerra que decantaban, o podían haber decantado el resultado en un nuevo otro bando, pero ahí tenemos en el 1917 cómo ya Estados Unidos declara la guerra oficialmente sí. a, a las potencias enemigas, en este caso. Enemigas para ellos, claro. Enemigas para ellos, claro. Está, siempre son enemigos. Y cómo a su vez, después de esa revolución soviética, eh,
0: Rusia abandonará el conflicto. Efectivamente. Y además... Quiero puntualizar una cosa, dos cosas, Puntualiza. si me permites. Además de la, la penicilina. un oyente. Además de la penicilina, ¿quieres Esto, decir? Eso es, te acordarás. Un, un oyente nos dijo, efectivamente, que es difícil que la penicilina hubiera salvado tantas vidas porque se descubrió, si no me equivoco, en 1928, 25, ¿no? 28, 28. y es cierto, es cierto. Efectivamente, he mezclado las dos guerras inconscientemente, pero así me gusta que los mochuelos estén ahí, ¿eh? O sea, así da gusto, así da gusto, Que demonios, que sepan más que Que nos nosotros, corrijan, que así eso da gusto. Es. Es cierto,
1: mezclé y luego lo, espera, lo dijimos eh, lo, lo dije en, creo que en la despedida la semana pasada, pero lo reitero sí. por si acaso mucho no llegó hasta allí que realmente sí que es cierto que Fleming eh, sí que quedó totalmente impresionado por el número de bajas eh, generadas sí. por heridas de de hecho, del conflicto susto, sí. entonces es verdad que fue lo que le empujó a hallar una una, no, una cura, un bactericida que ayudara a sanar esas heridas mm. de la contienda ¿no? quedó horrorizado ante esa imagen y que al final es lo único que tiene que ver en la primera guerra mundial con el invento de la penicilina mm. realmente, pero bueno pero ahí está la fe ahí de está. ratas. Sí,
0: señor, sí, señor. No, la verdad es que, hombre, es obvio que después de tantas y tantas horas hablando de esto, es, es muy lógico que a veces mezc mezclemos las dos guerras, que poco tienen que ver, aunque las naciones beligerantes ahí están, son las mismas prácticamente. Hombre, y... tienen que ver... Es, es, es. A ver... De alguna eh, manera una es eh, consecuencia de bueno, la otra. Pues pero, eso bueno. a decir, pero una influye en la otra en sí, ¿no? Y el otro comentario, ¿te acuerdas aquellas minas que realizaron los británicos y que estalló una colina? Sí. Y que yo dije que eso era como una explosión nuclear. Pues he encontrado los datos. Bien, perfecto. Para igualarse a una explosión... Yo pensaba que era similar, ¿no? O algo parecido. Bueno, para, simi para ser algo parecido a lo que sucedió en Hiroshima, por ejemplo, haría falta que esa explosión fuera 32 veces mayor. Bueno, entonces eh, eh, no, ese dato ya de por sí, claro, es que cuando explotó la bomba en Hiroshima, que fue a, a, a varias decenas de, de metros de altura, eh, más por comprobar el efecto, yo te digo que es que esas pruebas, aparte de dar un golpe a Japón, era también comprobar el efecto de lo que hacía, pues eso, tanto la explosión como la radiación y muchas otras cosas que sucedieron después. Pues de lo que comenté de esa colina, que muchos lo tendréis, no en la retina, pero sí en los oídos, eh, Imaginaos eso multiplicado por 32. Sí, sí. Eh, o sea, lo, lo dejo ahí. Si hubieran enterrado ahí, vamos a imaginar, una, una bomba con la que se lanzó en Hiroshima y Nagasaki, pues imagínate lo que hubiera sido. Bueno, mmm, aquí peco un poco de, de, de no sé, de, no, no sé cómo... Comentarlo, pero mm, ha habido pruebas en Estados Unidos y me imagino que la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, donde se hicieron pruebas subterráneas con bombas nucleares. Y por cierto, los efectos que causaban esas bombas eran harto interesantes para los científicos. Digamos que creaban una especie de burbujas extrañas que no vienen al caso. Nos metemos, si te parece, en 1918 y terminamos con esta horrible, terrorífica y terrible guerra. O sea, no sé ni cómo ya calificarlo. Eh... Es que mata tanta gente que me dan... Un... Poco... Creo que es la primera tertulia que hemos, la hemos abarcado de esta manera. Pero me apetecía, porque además creo que así he conseguido que, por lo menos escuchando a los mochuelos, eh, sintan un poco la crudeza, lo terrible que fue aquella guerra. Esa guerra olvidada, que es lo que quería comentar al principio de estas tertulias. Es esa guerra olvidada que parece que no existió, parece que hay algunas fotografías y parece que fue de chiste, ¿no? Bueno, me tengo que quedar
1: eclipsada, ¿verdad? Esto es como... Sí. En fin. Si yo tengo un logro, pues ya el segundo lo va a eclipsar siempre, ¿no? Sí. Esto, para mal también, me temo que así sucede con las guerras.
0: Bueno, empezamos este capítulo final. Lo voy a contar un poco... Es que voy a abarcar un año. Va a ser casi un año, evidentemente. Voy a intentar abarcarlo. Pero voy a hablar de dos ofensivas. Pero antes tengo que hablar de Estados Unidos. Vamos con... Estados USA. Unidos, yo comenté que tenía un ejército que rondaba los 130.000 soldados regulares. Eso, para una nación que está en paz... Curiosamente Estados Unidos siempre estaba en guerra, ya sea con las naciones indias o con quien fuera. Es curioso, pero además abarcando su historia creo que solamente han tenido 24 años de paz, lo cual es algo interesante. Y claro, se encuentran con un problema, pues que no tienen material bélico para armar un ejército tan masivo. No tienen ni idea de cómo es luchar o emplearse en una guerra de esta envergadura. Lo emplearían, o sea, bueno, aprenderían rápido. Y llega un momento en que yo te digo, a lo largo de este conflicto, es decir, de prácticamente todo este año, van a desembarcar 2 millones de soldados. Ojo, el hecho de que desembarquen dos millones de soldados no significa que vayan a morir un millón de soldados. Eso es más de los ingleses, franceses u alemanes. Ya no tenemos a Rusia. Italia está aplastada y es evidente que la guerra se va a decidir ya en Occidente, es decir, en las trincheras. Por un lado, hablando ya de este conflicto final, te puedo decir que Alemania contaba con nada más ni nada menos que 171 divisiones. Hay que tener en cuenta que muchas divisiones que estaban en el Frente Este, es decir, combatiendo contra los rusos o apoyando a los austríacos, ahora han ido a Francia. Por lo tanto, tienen 171 divisiones. Un ejército más que respetable, no. Probablemente el mejor de la época. No nos olvidemos. Por otro lado, tenemos a Francia y a Gran Bretaña, que cuentan alrededor de 168 divisiones. Muchas de ellas ya de la Commonwealth, de la ANZAC, de todo un poco, ¿vale? Sin embargo, claro, la llegada de Estados Unidos cambió la moral. Los frentes seguían iguales, pero, claro, o sea, llega una nación de refuerzo, fresca, con millones de soldados para apoyar al frente, evidentemente, tanto Inglaterra como Francia, por teléfono, no podían darse la mano virtualmente como sería hoy en día, pero vamos, se felicitaban porque ya está hecho. Y respiran aliviados es Máxime que... dejando a Rusia la guerra. Claro, y no solo eso es que esta llegada de los norteamericanos eh, daba cierta ventaja en un aspecto por ejemplo, Gran Bretaña podía dejarle un frente a ellos, eh, Francia podía dejarles otro frente a ellos y podían hacer que tuvieran más tropas de refresco, más descanso eh, eso, vamos, es una maravilla en estos momentos cuando llevan cuatro años matándose tenemos que ahora centrarnos en la figura de Ludendorff, el que ahora mismo es el jefe general de todos los ejércitos de Alemania. Él sabía, y era lógico, que una estrategia defensiva iba a animar a los aliados. Hasta ahora ha sido la estrategia alemana. Ha habido ofensivas. Recordamos, por ejemplo, eh, la batalla de Verdun, no Hubo, hubo muchas más ofensivas. Pero él se dio cuenta que si nos decantamos por la a la defensiva, nos puede ir muy bien, podemos frenar muchos asaltos... Pero claro, los aliados se van a animar, ¿por qué? Porque saben que estamos a la expectativa, um, a, la expectativa a la espera, a la defensiva, eh, pensando que uh, son muchos, uy, 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 qué miedo. Y lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer este ejército alemán es dar miedo al enemigo. Fue por ello que organizó un plan. El plan sería San Quintín, donde ya anduvieran en sus tiempos los tercios. La idea era abrir una, fre una brecha entre los británicos y los franceses, o sea, lo que viene siendo una punta de lanza, por así decirlo y eh, no con la idea de tomar París sino, porque evidentemente París nos pilla bastante lejos desde esa posición pero, empujar a los primeros, es decir, a los británicos al canal de la mancha y por qué no ya echarles incluso fuera un dunker que vamos fue por ello que se organizaron varias ofensivas la primera fue llamada la ofensiva o bueno, la operación Miguel y se lanzó, como no, sobre el Somme el Som, esa posición que tantas y tantas batallas y tantos muertos ha tenido. Se comenta que tras esta ofensiva los británicos consiguieron resistir en el norte, pero en la, en la posición del sur llegó un momento en que comenzaron a replegarse. Me imagino que incluso con apoyos franceses que también llegaron a replegarse. Fue por ello que los alemanes llegaron a abrir en ese... No llegó a ser una brecha del todo desde mi punto de vista. Hay otros que dirían que sí. Pero llegaron a avanzar 80 kilómetros. Y estuvieron a un tris de romper el frente. Por cierto, más adelante veremos... Que esto igual... No lo iba a comentar, pero ya que estamos... Que los franceses... O sea, los alemanes llegaron a estar tan cerca de París... Que llegaron a bombardear París. Una vez más. Hubo unos... Mmm, no sé si fueron 200 o 300 civiles muertos. Pero el golpe a la moral... Era... Pues decimos que además o sea,
1: Se quedan tan cerca de París Desde el inicio de la contienda realmente Estuvieron más cerca Al inicio de la contienda uh -huh. Realmente De hecho estuvieron Creo que a 14 kilómetros O sea la bella parece que nunca Se llegaron a acercar tanto Como al principio de la contienda Hasta esta última ofensiva Si
0: sí, es que mmm, Aunque a ver Alemania evidentemente Va a perder la guerra Esto no es eh, Vamos El final de la pasión de Cristo Que nadie se imaginaba Lo que iba a pasar Pero <risa> Lo que quiero decir con esto Y es un chiste Es que a ver Evidentemente Alemania Perdió esta guerra Al igual que sus aliados pero Inglaterra no no le va a comentar pero Inglaterra estaba agobiada los submarinos no hacían más que hundir sus, sus buques menca, mercantes e Inglaterra probablemente es que siempre tenemos la imagen de que Francia lo estaba pasando muy mal pero Inglaterra estaba fatal Inglaterra estaba un triste de pedir un armisticio una paz un algo negociado y dejarlo todo pero, pero hay algunos que consideran y aquí toca meter a Carlos Canales, por ejemplo Que, que llegó a decir que, que en días Yo no sé si días, pero desde luego En semanas, si la guerra hubiera continuado Y los Estados Unidos no hubieran entrado en guerra Desde luego, Inglaterra hubiera pedido la paz
1: Pues no lo dudamos al final O sea, era una la isla, es que Alemania está ahí en, Era una isla y, un, y una potencia imperial muy grande Pero claro, sin, eh, sin poder Mover a su flota claro, claro. Estaba ahorcada Asfixiada
0: bueno, pues los alemanes han avanzado 80 kilómetros y comienza lo de simple, el problema de abastecimiento. Esta no es una guerra móvil como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el problema de no sabíamos que íbamos a avanzar tanto, entonces no hay bastantes camiones, no hay bastante de lo que sea. No te puedo lanzar la... nos, nos pita algo. Nos, nos pita, nos pita. Creo que es la
1: impedimenta que nos está sí, llevando sí. ya.
0: Y, claro... Entonces, en el momento en que se hace un avance muy rápido... Lo hemos visto una y mil veces en estas tertulias, pero bueno, me voy a repetir por última vez. Avanzan 80 kilómetros, quizás no se esperaban tanto, lo cual es extraño porque se van a abrir un... se van a romper la, el frente, van a hacer una brecha. Me parece como mucho insólito, pero bueno, no llegan suficientes abastecimientos, quizás no, no llegan suficientemente los refuerzos necesarios para mantener el frente porque los hombres no paran de caer en la batalla. Y claro, los aliados se refuerzan y llega un momento en que estancan el frente. Es decir, la historia de siempre se vuelve a repetir. La verdad es que, mirándolo bien, la Primera Guerra Mundial en la zona occidental es un poco aburrida. Sí, <risa> la verdad o sea, que sí. Sí que es cierto. Sí. El caso es que hubo un, un sinfín de combates monstruosos y resumiéndolo todo un poco, Miquel, te voy a decir que cada bando perdió un cuarto de millón de hombres. así ah, Quedaos, es que mira, me da rabia, quedaos con esta con este número. O sea, solamente en esta primera ofensiva cada bando ha perdido un cuarto de millón de hombres. Medio miedo, Lo digo total. por las bajas del final, es que a mí no me cuadran, pero bueno. Luego, igual alguien me dice. Eres un insensato. Y quizás tenga razón, por supuesto. Simplemente sí, sí, es sí. una opinión mía. Solo ¿eh? puedo o sea.
1: atestiguar es un insensato.
0: Pero Alemania tenía un asguardado. O mejor dicho, varios ases guardados. En este caso hablamos de la ofensiva Jollert. ¿Por qué? Esta ofensiva, Operación Georgette, era la segunda ofensiva que tenía preparado el ejército alemán por parte de Ludendorff. Esta ofensiva se realizó al sur de Ypres, y la idea era cortar los puertos del canal que existen a lo largo de la costa. Es decir, que además de intentar abrir una brecha y de empujar a los británicos a la costa, la idea era pues cortar ya los canales y que no puedan escapar. Es decir, envolverlos, hacer una bolsa y obligarles a que se rindan o una muerte a ultranza. ...generalmente se rendía, por cierto... ...lógico, perdón... ...ya lo de las termópilas... ...ha habido cosas, pero... ...en esta operación en IPRES... ...creo que es ya la... ...cuarta o quinta batalla... ...hay algunos que consideran la cuarta... ...lo que pasa que viendo algunos... ...algunos asaltos y algunas ofensivas que he visto... ...desde mi punto de vista yo le llamaría la quinta... ...esta es otra opinión mía, pero bueno... ...vamos allá, ¿no? ...el caso... Los aliados, eh, eh, como te puedes imaginar, cedieron terreno, es una ofensiva bien planificada. Recordamos que el ejército alemán sigue siendo el mejor para mí, pese a no disponer de esos tanques famosos. Sin embargo, los aliados bueno, fueron retrocediendo, evidentemente, a la, a la trinchera que hay en la retaguardia, quizás a la siguiente trinchera, pero llega un momento en que llegan de apoyo 10 divisiones francesas que frenaron la ofensiva. Y es que aquí vamos, como ha llegado el refuerzo de los Estados Unidos, eh, realmente para... Jugar a la defensiva están más preparados los aliados que el propio ejército alemán. Claro, está. Es, por es... refresco solo. Claro, por, es que... por
1: cierto que aquí hablábamos de la tecnología hace poco y creo que los ingleses por primera vez van a poner tanques en, en combate en estas, en estas últimas batallas del último año, curiosamente.
0: Masivo, de manera masiva. Uh -huh. Ya lo utilizaron directamente en el son por primera vez, pero en esta batalla utilizan muchos tanques. Evidentemente se siguen estropeando muchos pasan muchas cosas, pero el efecto sigue siendo vital, eh, causa miedo. Ojo, los alemanes, no sé si es en esta batalla ya empiezan a emplear sus primeros vehículos blindados. Que bueno, se quedaron en nada, o echarán casi casi pues de, de pruebas, ¿no? Pero bueno, ellos se dedicaron más al gas. Por cierto,
1: por cierto, antes estábamos haciendo fe sí. de ratas. No sé si en este caso hay que vender a ratas porque no lo recuerdo exactamente, pero tuvimos un oyente experto del programa -experto. de la maquinaria y nos sí. dio, pues en fin, una serie de enlaces sobre el primer sí, tanque señor sobre la diferencia entre los sumergibles y los submarinos, todas estas cosas. Bueno, era interesante, en fin, es que, claro, no hacemos para esto igual histocast, quiero decir, que no profundizamos en las máquinas ahí en dedicándole dos horas a cada una, entonces es complicado. Hacemos, sí, que es verdad que a veces pasamos las cosas un poquito por encima, pero bueno, ahí quedan. En los comentarios del audio están los, no recuerdo ahora el nombre, del oyente ya lo siento. A ver, el pero tanque bueno, está... sí, o sea,
0: fue, o sea que los primeros que hicieron en serie fueron británicos que es lo que quieres decir, creo, pero el inventor no fue inglés. Austriaco. Austriaco, eso Austriaco, es. es lo que nos apuntaba. Pero es, es como lo que te comenté el submarino. Ni más ni menos. Eh, sí, bueno, eso,
1: pero claro. nos hacía, en fin, pues no, eso, no, pero nos hacía no. la distinción entre Oye, así, y así, submarinos y ¿eh? submarinos. Sí, sí, de gusto, sí, sí, eh. Sí, gusto sí, sí, efectivamente,
0: efectivamente. No, que nos corrijan. Incluso añadió más cosas que no recuerdo y por lo tanto no van a salir en este programa, pero, <risa> pero te está. aseguro que las leí, compañero. Bueno, vamos allá. Eh, nos habíamos quedado con que habían cedido terreno, llegaron dos divisiones francesas y frenaron la ofensiva. Evidentemente, ahora que los aliados tienen el apoyo de los Estados Unidos, eh, es muy fácil frenar a los alemanes. Por lo tanto, llega un momento en que, por cierto, tras esta segunda ofensiva, más de 100.000 bajas por ambos bandos. Bajas, estoy diciendo la palabra bajas, que es lo que llevamos comentando desde el principio de, de todas estas tertulias. Pero, ay, amigo, tercera ofensiva. Tercera ofensiva. Sí, Ludendorff se la jugó. En parte es lógico lo que hizo, ¿eh? o sea, lo de tomar la iniciativa. Llegó a la tercera ofensiva, la operación Blücher. Blu... Nunca ha sabido, nunca ha sabido esto. Si se dice Blücher o Blücher. Pues nada, biblioteca lingüística. Hablamos, cool, evidentemente, del de general eh, bueno, alemán, bueno, prusiano, bueno, vamos, de, de, de la batalla de, de Waterloo, que es donde más fama eh, tuvo. Ese hombre bueno, era un veterano de mil batallas, y bueno, le llamaron así. Nunca he sabido, es que lo he oído de, do, de las dos maneras. Pues nada. Y las dos me pasen bien. Pues ahí sabe. las damos. Igual allá, los, hay sí. algún oyente que dice, no, es Blucher, hombre, o es Blucher. Bueno, me da igual. Eh, por cierto, este fue el verdadero vencedor de Waterloo. Las cosas como son. Algún día nos meteremos con Waterloo, como ¿cómo nos gusta mezclar, eh? ¿Cómo nos gusta mezclar? Es, Sí, sí, sí. Es que yo Wellington sí, pero no. O sea, no, eh, no, eh, no, si... no lo ves del todo. Sí. Según día hablo de Waterloo... Y es que, es que para... Me cago en la leche. El año que viene hacemos una serie de tertulias de... ¿Solo Wat... Waterloo? Según terminemos con los emperadores romanos. Vale. Mm, la apuntamos. Venga, va. Pero... Solo con Waterloo tengo para 5 o 6 tertulias ahí a trozos y. Yo creo que va. Bueno, vamos bueno, a decir Bluecker, ¿te parece bien? Venga, bloqueate. Pues venga, la operación Bluecker. Tercera ofensiva. Esta ofensiva se lanzó contra los franceses, llamas eh, en el sur, con la conquista de 64 kilómetros. Esto, evidentemente, todo esto se organizó a comienzos de primavera, llega el verano y llegó el turno de los aliados. Es decir, que esta ofensiva, pues bueno, consiguió muchos muertos, hizo unos avances y ya está. Lo de siempre. Lo que ha pasado a lo largo de las tropecientas tertulias que hemos hecho. Es decir, poco más. Y entonces llegó el momento de los aliados. Los alemanes han hecho su esfuerzo, han tenido muchas bajas, los también, ahora ellos se paran. Nos toca, pero ojo, nos toca, pero tenemos el refuerzo de los ejércitos de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, según los números aproximadamente llegaron a desembarcar 300.000 soldados al mes evidentemente hay relevos, pero vamos claro. es una maravilla para resumirlo un poco, porque estamos al final de la guerra, lo que sí te voy a decir es que los aliados decidieron hacer una serie de ofensivas en diferentes puntos de las trincheras o es decir, de esa tierra de nadie y rompieron en el frente en varias posiciones y llegó un momento que viendo cómo todo iba tan bien, se dio la orden de la ofensiva total es decir, hubo ofensivas por todos los puntos de los campos de batalla de Europa. Y eso es decir, muchísimos kilómetros cuadrados. Al sur, Francia y Estados Unidos avanzaron a través del río Mosa. Mientras que en el norte, los británicos y los canadienses... Que no hemos hablado de los canadienses, pero se vertió también mucha sangre canadiense. Esas son las potencias de las que no hablamos, como el otro día que te comenté... Que hubo portugueses también, por ejemplo, que sufrieron una derrota terrible, por cierto. Bueno, pues también estuvieron esos canadienses y atacaron precisamente Ypres, por eso digo que quizás hubo una quinta batalla, pero bueno, esto ya es cosa mía. Se avanzaron varios kilómetros, rompiendo frentes, evidentemente, los alemanes se retiran a las trincheras que hay en la retaguardia, y llegaron o a tomar la línea de Hindenburg, o la Siegfriedo, como la lo llamaban los alemanes. Y tú dirás: Vaya, vaya, ¿y en qué va a terminar esto? Pues no te lo voy a decir, porque vamos no a mal. saltar a Turquía. Vámonos
1: con el Imperio Otomano. Turquía sigue en guerra. El Imperio Otomano que está ayudándolo todo.
0: Voy a resumirlo muchísimo, ¿vale? Turquía lentamente iba siendo derrotado en diferentes batallas, iba perdiendo diferentes posiciones, la resistencia pues bueno, flojeaba. Ahí está el ejército británico de Allen Bay que desde Egipto está haciendo de las suyas con, con ese ejército muy profesional, por cierto, que existe allí. Reciben, por cierto, el apoyo de, de las naciones o de las tribus, no sé cómo se refirir, cómo se referirían en aquella época de los árabes. Pero bueno, ahí está Lawrence de Arabia, uh -huh. con ese apoyo, tomando posiciones, tomando ciudades, ¿no? Y bueno, aparte de eso, la resistencia, por ejemplo, búlgara de los Balcanes también se está yendo al, al traste. Y llega un momento en que Turquía, viendo cómo están las cosas, solicita la paz. que hay un es Esto es extraño, pero hay naciones que en una guerra global llega un límite. Uh -huh. Yo es, creo que te lo comenté en la última tertulia. Las naciones ya en el, a finales del 17 y a principios del, del 18 van notando ya que hemos estirado demasiado la goma. Ya hay un límite, ya hasta aquí, ya hay cansancio. Y vamos a ver que incluso en las naciones eh, los propios ciudadanos ya están pidiendo que se acabe la guerra, o hay disturbios... O ya hay grupos de anarquistas, de comunistas, o de. En fin, hay, hay diferentes grupos que también van solicitando cosas, que van, en fin, pegando gritos por la calle y es lo que se llamó el enemigo interior. Bueno, pues. Turquía solicita la paz y la tendrá tiempo después. Eso, por cierto, no eliminó el genocidio armenio del. Bueno, en fin, eso es para tertulia, la verdad, sí, porque eso es. Que es sé. Fue algo te terrible, olvidado, por cierto. La verdad es que muy, muy olvidado Y un episodio de la historia que un día deberíamos de abarcar Esto es muy de pello, por cierto ¿eh?
1: Correcto, correcto sí Veía la anotación de Bulgaria también, incluso antes que el Imperio otomano Ya se retira la pobre de...
0: Sí, Bulgaria acabó... La verdad es que Bulgaria, no sé, o sea, mala idea No hubiera salido mejor que... Has... Es que es jugársela en casa, sí. Es jugársela, vamos Por el otro lado tenemos a Italia Italia había aprovechado una ofensiva Porque el Imperio Austrohúngaro En este momento de la historia En este episodio Apenas tiene apoyo por parte del ejército de Alemania Porque la Alemania ha enviado todo al frente occidental Y fue por ello que Italia, que la estaba defendiendo su patria Estaban luchando a uñas y dientes, y era otra cosa Porque ya que te toquen ya tu tierra, ¿no? Pues bueno, eh, lanzaron varias ofensivas y llegaron a vengar Caporeto, Haciendo nada más y nada menos que 30.000 prisioneros Y tú dices, ¿30.000 prisioneros por qué? Porque el imperio Austrohúngaro estaba que agonizaba aunque ya hubiera quitado al, al ruso como enemigo principal, estaba ya hecha polvo, te, había tenido muchos frentes, ya no sabía ni qué hacer, ten, bueno, en fin, también tenía, me salen en Istiluk, me salen en Euskera, eh, los problemas eh, de las propias capitales, que la gente ya salía pitando, que ya está bien, que de tanta guerra, tan, bueno. El caso es que poco después de esta ofensiva, que fue un desastre para los austríacos, el imperio Austrohúngaro y es la última vez que probablemente lo diga solicita la paz porque ya dentro de nada no va a ser imperio austro-húngaro ay, los absurdo con lo que habían sido sacaban las monarquías algunas han quedado arraigadas sí, listos, sí, pero... alguna que otra bueno volvemos a Alemania volvamos, volvamos a Alemania a ver qué es del amigo Ludendorff pandemia vírica vaya por Dios llega una... ...no es la gripe española, me parece... ...no estoy seguro si es bueno, la... ...ahí
1: entra justo en el final de la contienda... Ahí ...sí, es... es que
0: no sé si es porque... ...es que me queda pensando... ...yo sé que hubo una pandemia... Pero no sé si es la gripe española, o la gripe española vino justo después, no estoy seguro. Solo sé que esa pandemia se empezó a cebar con Alemania, luego con los demás países evidentemente, y bueno, trajo consigo pues una barbaridad de muertos. Cuando digo barbaridad digo, yo que sé, mil, dos mil al día en una ciudad, y eso es una barbaridad. Con todo, en Alemania ya se comenzaba, en los ámbitos políticos, incluso militares, ya se comenzaba a hablar sobre, había que hablar ya sobre la paz. Uh -huh. Porque esto ya es un estancamiento un poco absurdo y hay muchas naciones que, que han dejado la guerra. Curiosamente igual los rusos fueron los más listos que fueron los primeros en dejar la contienda, por cierto. Y el presidente Woodrow Wilson, que bueno, tuvo sus varios apartados para pedir la paz. En fin, eso es una larga historia que no viene al caso. Viene, pero no viene. Es decir, estiraríamos demasiado la tertulia. Pero Wilson decía, es que no sé, de repente este hombre es el que manda, aquí, o sea, se... es,
1: aquí empiezan a hacerse un poco los yanquis, aquí empiezan,
0: sí. y Wilson dijo que no quería negociar con el Kaiser, sí. si hay que negociar, hay que elegir a otro personaje, hay que cambiar un poquitín, el... bueno decía Codaro. que quería un
1: gobierno democrático, no con el que entrar a negociar, sí, más o menos,
0: aunque tuviera, también hubiera valido otra cosa. Bueno. Sí, bueno, quería un gobierno que la quisiera. Sí, lo que eh, no vaya. puede hacer en medio de un conflicto militar es que se, se cree un régimen democrático. Es que, era, quería un gobierno que le gustase. Sí, está. pero vamos, que, que veía el país de las maravillas. En una, es que, claro, la guerra no estaba en su, un, su territorio, evidentemente. Yo es como lo veo, vamos. Lo que sí te puedo decir es que Ludendorff inicialmente se resistía a negociar la paz. Decía que no, que Alemania podía resistir. A ver, hombre, y, y razón no le faltaba. Quiere decir, el enemigo le superaba en números, pero es que la gente alemana queda en territorio francés. Entonces estamos ganando la guerra Seguimos con ese rollo ¿no? Y, y bueno, y que a la defensiva mm, Les podía ir muy bien Siguen tomando el por, las el posiciones altas más que se
1: quedando, O se ha quedado sin aliados
0: <risa> Sí, claro sí. Pero bueno, el Kaiser Hablaron con el Kaiser Y el Kaiser evidentemente dijo Que no quería abdicar Comenzó la leyenda de la puñalada por la espalda Que hay algunos que quieren que Nos rindamos, no sé qué, son propios alemanes Ya se habló un poco de judíos Que si se habló de anarquistas, en fin, eso Es papello estas cosas, ¿no?
1: Pero, siempre siempre, son para siempre es
0: papello Pero vamos, esto ya es un tema más político Lo que sí te voy a decir es que, por ejemplo, en Múnich Los bolcheviques, porque, claro Estos prisioneros alemanes, ya lo conté Que volvían de Rusia, trajeron ideas Ideas que, en algunas ocasiones, ya estaban Arraigadas en ciertas poblaciones, ¿no? Y que se crearon grupos de bolcheviques, ¿no? Y estos bolcheviques alemanes proclamaron una república socialista independiente de Múnich. Ahí está. Ahí no es nada. Vamos. Y claro, Ludendorff, viendo la situación, es que a Ludendorff, si no hubieran entrado los Estados Unidos en guerra, probablemente lo hubiera ganado, por aburrimiento, porque al final Inglaterra hubiera pedido el armisticio y hubiera pedido, mira, vamos a negociar la paz. Y, claro, Inglaterra ocupaba casi un tercio de, de las trincheras. Francia a la larga no hubiera podido. Pero viendo a la llegada de los Estados Unidos, luego viendo que los austrecos se habían rendido... Italia, evidentemente, no iba a hacer nada más porque Italia estaba hecho un fiasco, vamos. Bueno,
1: en el último momento, en los últimos extretores, llegan a enviar tropas a Francia. Ahí sí, para, sí, pero, para pero, ayudar.
0: pero... Y cualquiera puede enviar tropas. Bueno, pero es la pena que eh, sale de sus fronteras desde sí, que... Pero desde vamos, que pero que, a... que era un chiste y Ludendorff al final se da cuenta que hay que negociar, pero hay que hacer una rendición que esto que se habló es una rendición honrosa porque desde mi punto de vista aquí no hay ni malos ni buenos, aquí hubo un atentado y todo el mundo se metió en una guerra que todo el mundo estaba preparando y eso lo hemos comentado muchas veces a lo largo de esta tertulia y, y de hecho siempre me quedo con esa escena que la volveré a repetir al final cuando se abrazan uh
1: -huh.
0: fue por ello que de hecho Ludendorff se juntó con varios oficiales de alto rango y con el Kaiser y y uno le empezó al Kaiser, la situación está así y tal... Se tiró un buen rato andándose por las ramas, ¿no? Y Ludendorff le dijo, Kaiser, hay que, hay que pedir la paz. Hay que pedir la paz y tú vas a tener que dimitir. El Kaiser, evidentemente, al principio no quería... Eh, bueno, en fin, se puso... cara chulería, ¿no? Bueno, resumiendo un poco, que al final el Kaiser abdica. Por cierto, el Kaiser, aunque abdicó, vivió divinamente hasta el fin de sus días. Hombre, claro, Llegó a coquetear con los nazis, pero lo justo, por cierto, tiempo después. Pero eso es otra historia. Total, que mientras el kaiser abdica, Chascarrillo Miquel, en Austria se proclama una república. Mira qué bien. Ya no quedan monarcas, se acabó. Ahora es una república. Para colmo, en Praga se pedía la república Checoslovaca. Y no solo eso, se forma el Estado húngaro y el Consejo Nacional Esloveno exige y crea Yugoslavia. Es decir... El imperio húngaro se ha ido a hacer puñetas Correcto Por otro lado está la flota alemana Lo de la flota alemana es que yo les entiendo Les dijeron para salir con sus naves Y realizar un último combate para salvar la honra Y muchos barcos fueron hundidos por los propios alemanes Dijeron que la honra se la podían meter por aquí Después de cuatro años de conflicto Que podían salido cuando les pedían Que tenían miedo, que no y dice, ahora voy a, ir a morir para salvar la honra por aquí cuando se acaba una guerra evidentemente la mentalidad es diferente y vamos y, y hundieron barcos y muchos marineros no quisieron salir y le estaba igual la honra o sea se la podía meter por es que me, me... Es que me está viendo es que me da un poco de rabia porque llevo sí. tantas horas hablando de esta guerra y me da rabia no, la, la, la que gesticula... por la honra se la meter por el culo básicamente y lo he dicho ya vamos pitido ¿eh? un pitido me pones aquí no, no lo voy a poner Miquel esta vez no <risa> esta vez no, esta vez no. Si me hubieras dicho por la honra tal hace varios años o por intentar abrir un espacio para yo qué sé o para la diplomacia para la honra, mira vamos. O sea, esto
1: esto ya lo decíamos. Tienes en
0: cuenta cuando se hunde un barco muere mucha gente.
1: Ya lo decía yo en ahí estoy señalando esto me ve Viking no me no ve nadie más estaba señalando un ejemplar del vizcaíno. Estás sacando un dedo ah ahí está. Esa, hay tres hay tres esa, esa frase de Goñi eh, no hay honor en, 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 en ninguna bala en ningún, ningún tipo. tipo.
0: Ahí. Aunque los generales no opinen igual Ahí está, ahí está Pues eso es, la verdad En fin Terminando con la flota alemana Yo estoy con esa flota alemana, por cierto Ahí estoy de acuerdo Hundir los barcos, a tomar por saco Llega el 7 de noviembre Y que nadie no haga el chiste que aquí se inventó lo de hundir la flota <ríe> No, por favor 7 de noviembre, Miquel, esto lo conocerás. 7 de noviembre de 1918. Noviembre, ¿eh? Me pilló joven, la verdad, pero ahí sí, estaba sí, yo. Sí, sí, pero estabas ahí, ¿eh? Uh -huh. Ya tienes alguna cana, de todas maneras. Cerca de. No sé decirlo. Con Pigné. Buah, está comprando. El francés. Sí. ¿Cómo puede ser que se nos dé mejor el inglés que el francés, sí, eh? Está estando tan cerquita. Con compigné. Copigné.
1: Una cosa así, no sé, Compián. una cosa muy... Bueno, el vagón. El, 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 el va mítico vagón del que hemos hablado en alguna el ocasión. El famosísimo
0: vagón del tren, de hecho, hemos hecho... Pues sí, hemos hecho varias cosillas sobre ese vagón. Hemos hablado, o sea, ese vagón, hemos hablado varias cosas. O sea, es cuestión de tirar hemeroteca a la biblioteca perdida. Es la que lo digo. Pero bueno, en fin, se negoció una paz, una paz para los alemanes deshonrosa. Y es que de deshonrosa en parte es obvio que para ellos fuera deshonrosa porque es que estaban ganando la guerra sí en, claro. so, sobre los planos sobre la lógica están ganando la guerra pero claro pedían un armisticio y en fin sobre todo el presidente de Estados Unidos pues les metió mucha caña también los franceses y bueno se les dio 72 horas para aceptar los términos o como no iban a lanzar nuevas ofensivas nuevas ofensivas que se podían estrellar contra las trichenas alemanas o podían ser un auténtico triunfo y fue por ello que los alemanes, el 11 de noviembre de 1918, aceptaron todos esos términos. Unos términos eh, terribles. Quizás esto es de análisis. Mmm, la verdad es que solamente solamente estos términos, esta negociación llevaría una o varias tertulias... Ya que lo tengo mi resumen. De hecho, vamos
1: a hacerlo también, es que los tratados de paz que ponen fin a este conflicto no es que sucedan en el 1918, sino que siguen sucediendo en el 19, claro. con las conversaciones de la paz de París, y en el 20 incluso, según con qué países, porque había acuerdos de reconstrucción, de reparación, de claro, claro. un sinfín de cosas.
0: En fin, resumiéndolo un poco, a Alemania le piden un, un dineral de compensación por la guerra que acabaron de pagarlo, fíjate, 2015... Llevamos creo que tres o cuatro años de biblioteca perdida cuando terminaron de pagarlo casi un siglo. O sea, te me has quedado con la cara de extraña pero no no, estaba haciendo memoria. Es que, que además no. hicimos una comentamos algo haciendo en memoria, noticias y casi necesitando un siglo para pagar la deuda. No en 2010 en 2010, en 2010. 2010. Sí, Vale, Bueno me, me, me estaba pensando en que
1: creo que las más modernas han sido las de la Segunda Guerra Mundial. Puede, puede ser puede ser. Bueno, que tardando casi un Además, siglo en pagar. Terminaron cuando empezamos a hacer la biblioteca perdida.
0: <risa> Qué cosas. Alemania tenía que abandonar todos los territorios ocupados, es lógico, incluidos los del tratado de Rusia, ¿te acuerdas que hicieron un tratado con Rusia, que se quedan con varias posiciones, con los pozos petrolíferos, los campos de cultivo? Bueno, tenían que abandonarlo. Tenían que liberar prisioneros, evidentemente, eso es lógico, vamos, los aliados harían lo propio, se supone. Y, y bueno, en fin sobre todo lo que hizo daño fue pues eso eh, la, la terrible suma que tienen que pagar por los daños de la guerra que esto es, es interesante porque bueno, el enemigo tampoco tiene que pagar o sea, el que ha vencido vamos y el fin de la guerra llegaría, Miquel a las 11 del día 11 del mes 11 y por mucho que te cueste, que te cueste creerlo a ti y a todos los que están oyendo hasta el último minuto hubo combates no generalizados pero hubo escaramuzas, hubo tiroteos hubo muertos cuando los soldados unos días antes ya sabían que se iba a firmar la paz, que ya se había marcado una fecha, claro necesitaban varios días para que todo el mundo estuviera informado y así se estuvieron matando eh, nuestra mentalidad no lo, no lo comprende el actual me imagino eh, vivimos en estos tiempos que vivimos, no lo entendemos y yo no sé si ha, es que no, no, lo, no lo entiendo. O sea, no, no te puedo dar una explicación. <risa> es o sea... complicado. Por
1: una parte, de lo del tiempo, claro, yo digo, pues, sí, igual aquí de querer dar una cosa, pero que se entrenen en Irak, ¿no? Por ejemplo, que probablemente ya estaba sometido o sea, por los ingleses que que y nada no ver. pero se ha hablado,
0: entre cuatro días no va a haber sí. ningún tiro. Pues yo me esperaba que durante cuatro días nadie se pegue un tiro y se miren por la trinchera. ¿no? Bueno, pero como y... te han estado tiroteando
1: está, enfrente durante
0: cuatro días. Pero años... ¿de qué sirve no, de salir nada, y nada. Un... Es que. De nada. Además, decimos hoy. que luego de acaba hecho, ya. Y... La última baja creo que fue un canadiense que le pegó un tiro, un francotirador un minuto antes de la guerra.
1: Pasado. O sea, por ahí. Que también es mala suerte. Eh,
0: sí. Mm... En fin, lo en que fin, te voy a decir sí. es que la guerra duró. Todas estas tertulias que habéis escuchado, por cierto, eh, a lo largo de este verano pondremos capítulo a capítulo, cada Bien. tres o cuatro días. Como siempre. Luego haremos una compilación, al igual que el vizcaíno. No os preocupéis, todos los años nos decís lo mismo. No os preocupéis, que en verano llega todo y al final compilado. Todo esto que os he estado contando en estas campañas militares ha durado 1597 días. Que pronto va hace poco. Bueno, poco a poco. Bueno. Os voy a dar unas estimaciones. Así al alza. Vamos a hablar de números, Miguel. Hablemos de números. Las potencias centrales perdieron alrededor de 3,5 millones de soldados, es decir, 3 millones mil hombres. ...estos me figuro que son los muertos... ...no las bajas... ...los aliados perdieron alrededor de 5... ...bueno, 5 millones cien mil hombres... ...no sé si son muertos o bajas... ...luego os voy a dar otros números... ...y os podría dar números de diferentes páginas web... ...y diferentes novelas, libros... Y, ...en fin, me dan cosas raras... No me de novelas, ...así no que... Me de eh, ...si te parece bien voy a coger este ensayo... ...uno cualquiera... ...y os voy a dar las bajas exactas según más o menos... ...lo que debieron de ser... Ya os digo, igual miráis otro sitio y os dan unas bajas un poco diferentes, pero más o menos se tienen que acercar. Y en parte es lógico, porque es que... yo os digo que a mí no me dan los números. Mm. Mira, es que no me dan los números ahora mismo, Miquel. Te voy a decir. Alemania perdió... Yo pienso que estos son los muertos, ¿vale? Murieron 1.800.000 soldados. Bien, vale. Vale, solamente en el zoom y en Verdun mm, tuvieron de bajas... Creo que un millón doscientos mil alrededor. millón cien mil, más o menos. Nunca se considera un médico que entra ahí un algo ahí y se pone chungo. Contando que estas últimas ofensivas de 1918 tuvieron a Alemania de bajas unos trescientos mil hombres, o cuatrocientos mil, no sé si te empiezan a dar los números, pero vamos, eh, ya, ya huele, ¿no? Eso sin hablar de las diferentes ofensivas, aparte de los primeros combates que hubo, por ejemplo, en el primer año. Rusia perdió alrededor de 1.700.000 hombres. Francia, 1.384.000. Austro-Hungría, 1.290.000. Gran Bretaña, 743.000. Ojo, de Gran Bretaña entra mucha gente del mundo, ¿vale? La Commonwealth. No, incluso eh, tuvieron destacamentos de, de nepalíes, por ejemplo, por cierto, el terror del enemigo. O sea, los nepalíes eran, eran terribles, con unas espadas curvas cortas eh, impresionantes. Pero es un chascarrillo mío. Italia, 615.000. De estos 615.000 me pregunto cuántos fueron fusilados o no aparecen sus nombres. A saber. Vicio. Rumanía, 335.000. Turquía, 325.000. Bulgaria, 90.000. Canadá, 60.000. Australia, 59.000. India, 49.000. Estados Unidos, 48.000. Yo le doy otras fuentes, 55.000. Me da igual. Serbia, 45.000. Bélgica, 44.000. Nueva Zelanda, 16.000. Sudáfrica, sí, amigos, Sudáfrica. 8.000. Portugal, 7.000, Grecia, 5.000, Montenegro, 3.000. Y me dejo a muchísima gente. Con estas bajas... Mmm, vamos a terminar... este No he metido el genocidio armenio de los turcos, que fue un millón, por ejemplo. Ni tampoco sabemos adecuadamente cuántas bajas sufrieron por ejemplo, Alemania... A raíz del bloqueo inglés, bueno, el de Gran Bretaña... Que fue un bloqueo terrible, que también trajo hambrunas, trajo muchos problemas. Sí, efectivamente, los muertos de una hambruna, me
1: imagino que no se computan como muertos no, de guerra.
0: No, 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 y no sin cuentan, embargo... Ni el ejecutado, por yo que sé. Es que, eh, a, esto, a esto voy. Bueno, ya es que, de por sí, las bajas de los combates a mí ya me, me escaman bastantes. Y los civiles casi no se tocan en esta guerra. Y tal insulsa ha sido que es que yo eh, así termino. O sea, no sé... Si tenemos algo que decir. Es que no sé si la gente esperaba un final de con trompetas o algo, pero es que eh, es tan terrible todo lo que he contado a lo largo de, no sé, 7-8 horas, que no sé si tú tienes algo que decir, la verdad. Eh... Bueno, vamos a
1: reincidir un poquito en el argumento de que este final, más allá de los millones de bajas y más allá de la polémica de eh, ello, de verdad que... Puedo decir eso, que me imagino que los intereses de no computar algunos muertos pueden ser más o menos evidentes y desde luego lo que van a ser es diferentes en cada pueblo. Ojo, porque ojalá. me creo que un gobierno tenga interés de no notificar los muertos en hambrunas o los muertos por deserción, fusilados, por ejemplo. O por herida. Porque, porque dirá, eh, por ejemplo... Creo que tenía... ya, porque son traidores, por ejemplo, y les he matado por traidores, pero como ojalá. les he matado por traidores, pues no les contabilizo como, como víctimas de la guerra, evidentemente. Y claro, no es lo mismo si esos traidores son 100 que si son 10.000 en, en otro país. Sí. Evidentemente es muy muy complicado saber en qué términos valorar. Pero tampoco creo que difiera mucho la, los números, porque es verdad que, lo que hemos dicho las batallas, ahora no sé qué batalla o qué cifra me estabas dando del SOM, así de memoria, ya lo sé, digo pues si alguno... Luego los, luego los oyentes nos. El
0: SOM 600.000 bajas por un lado y por el otro 550.000 aproximadamente. Ca ¿no? Claro, no pero muertos
1: bien. realmente, por ejemplo, en el bando alemán tenemos 400 y pico mil. Digamos. Ya, pero los
0: muertos que fueron a casa y se murieron. Eh, cuenta ah. eh,
1: Bueno, pero sí, se supone que cuentan, no deberían contar. <risa> Entonces, no sé. es complicado, es complicado.
0: Yo ahí lo peleo un poco.
1: Es complicado. Pero
0: bueno, es mi opinión, vamos.
1: No, no, pero sí, que, pero digamos que son un 5% más, un 10% más. Es que más. Es que ya que, es terrible. Que, o sea... Es
0: que el frente del este es que no me creo nada. Sí, sí, O sea, incluso a los frentes que hubo con Turquía, o sea, es que o, no. no sí, o las, los muertos de los indios. O igual hasta los nos tenemos nubes, que creer
1: más porque son o... más, más sinceros a la hora de recoger o sea, algunas decir, cosas. Galípoli
0: sabemos hasta el último soldado muerto. Pero en otros combates no tenemos ni, ni puñetera idea. Es
1: complicado, desde luego, pero bueno, ahí, ahí dar los datos. Al final, pues eso, cuando menos 10 millones de muertos. Cuando menos. Cuando menos. Y... la gripe española trajo. Mal llamada sí. gripe española, por cierto. Sí, pero sí, trajo sí.
0: más muertos que esta guerra. Eh...
1: y en todo caso, sumando desaparecidos, heridos y demás pues casi casi 40 millones de seres humanos, de vidas perdidas.
0: Repite ese número eh,
1: Casi 40 millones. 40 millones Casi 40 millones.
0: Entre casi cosas raras, ¿no? Sí, sí, entre no, desaparecidos heridos desaparecidos, y demás,
1: claro, sí. y eso y esas otras cifras que probablemente no computemos Hombre, pues se acerca tifus millones.
0: y te mueres en tu granja y pues bueno no cuenta ahí, para la ahí guerra. Está, ahí está,
1: es complicado y decir, por otra parte también lo apuntábamos que esa bueno, pues esa paz eh, Desde luego fue eh, Quizás desafortunada Ojo, para, para empezar ¿no? esta
0: guerra cambió el mapa Y sí, el mundo, sí, 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 y las claro. grandes monarquías cayeron Bueno, buena parte de ellas
1: no, Quizás la... Probablemente sea la guerra que más que más ha cambiado el mapa más corto periodo de tiempo. O
0: cambiando, Me atrevería a
1: decir que el siglo XIX, con las conferencias para repartirse sí. las colonias,
0: puede ser la segunda
1: operación Por que cierto, más... Los
0: árabes salieron muy mal, ¿eh? A Lorenz se la metieron doblada o se la metió doblada a él a los árabes.
1: Bueno, desde luego, muchas. Bueno, yo en una época colonial iba a decir que muchas de las crisis, guerras, eh, rebeliones y conflictos que hemos heredado. ...hasta en el siglo XXI nacen por aquí... ...ahí tenemos los Balcanes... ...has mentado Yugoslavia... Sí, ...fijémonos claro. de cuántas cosas podemos hablar... ...pero es que incluso... ...y lo decíamos antes... ...la propia Segunda Guerra Mundial... ...tiene mucho que ver con... ...la humillación... Que, ...a la que se le somete a Alemania... ...que al final había sido un estado beligerante... ...pero probablemente no con mucha mayor culpa... Pero ...que la Alemania nosotros... ...es que
0: otros. luchó al igual que los demás... ...o sea, es que hay gente que... ...les pone como los malos... ...curiosamente en la peli de War Horse... ...que hablamos de, de Spielberg... ...es la primera vez en la que... ...bueno... La prioridad, no. Ahí está, si no voy a hacer el frente. Alemania está en guerra como nosotros. Claro. Y es que yo me iba. Bueno, si quieres terminar con tu. No iba a decir que para.
1: Iba a poner un ejemplo a un, ver. un tanto. Un tanto. Bueno, pues que parece no tener demasiada importancia, pero para que nos hagamos una idea. Hemos dicho que, que la conferencia de París, el, el posterior tratado de Versalles, que como decimos, se va alargando en el tiempo. No creéis que esto se reserve en cuatro es? días. No, no, la guerra se acaba, pero las negociaciones bueno. duran una burrada. Pero que, que la Se Conferencia la de Paz de Ginebra, además. O sea, la Conferencia de Paz de París eh, empieza un 18 de enero, pero además en el 1919, uh -huh. pero no es casualidad, sino que unos 50 años atrás, en 1871... Esa es la fecha exacta en la que tenía fundación el Imperio Alemán. Sí. Quiero decir que se, buscan, se busca hasta el menor detalle para señalar la derrota, ¿no? Y al final, pues eh, crear grandes o infringir grandes derrotas. Porque, en todo caso, si los eh, alemanes, eh, entiendo que los... Los mandatarios, los políticos, los gobernantes el Kaiser, en este caso que además tampoco era un gobierno demasiado democrático, evidentemente, era militar por lo obvio por lo obvio, no era un gobierno democrático, de una dinastía democrática porque no las hay en las que las designan Dios o quien sea. Eh, por tanto, los culpables eran esas cúpulas. Y como has dicho, ese Kaiser desde luego vivió muy feliz. Sí, muy eh. bien. Y las cúpulas también. El resto de su vida las cúpulas, las cúpulas también. también. Por tanto. Y mucho
0: sonrió al nazismo.
1: ¿sabes? ¿Quién iba a pagar las consecuencias de, de ese tratado de paz humillante? Las restricciones, los, el los bloqueos, el las hambrunas. ¿Quién las pagaba? Pues el pueblo. Y claro, luego te viene un cantamañanas eh, como el señor Hitler... Sí, porque además, y sabe eh, encauzar ¿no? Eh, es que toda más, esa a Alemania esa para pagar
0: esa deuda fabricó dinero y hubo una inflación terrible y hay historias es que esto os puede parecer un chiste, pero es verdad eh, hubo gente que entraba en un bar y pedía dos cervezas ¿por qué? porque pedías la primera subía, pero cuando pero... pedías la cerveza, la segunda costaba igual la era más cara sí, sí, sí había niños, bueno, el billete de tren costaba, vamos, un dineral había niños que jugaban en la calle con montones de, de billetes de, de dinero porque es que valía más el papel que el propio dinero. O sea, el propio pueblo acabó destrozado sin entender cómo habían perdido una guerra que estaban ganando. Uh -huh. Claro. Efectivamente. Y ahí pues nació la puñalada Lo que has hecho, apuñalada en la espalda. Llegó el. Pues lo típico, la, el, el... <risa> Iba a decir, pues. Buscar un enemigo, alguien, un culpable dentro, ¿no? De. de toda de todo este grigai. En... Y bueno, salió lo que salió. Yo lo que te diría es una cosa. Eh, ¿Te acuerdas cómo empezó esta guerra? todo el ¿Qué pasaba en las naciones? Que iban lanzando vítores. Sí, 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 con sí. enemigos. Esa guerra romántica, ¿no? Lucharemos una guerra rápida y venceremos. Luego, evidentemente, la historia fue diferente. Sin embargo, no tenemos que olvidar que luego esos soldados son los que cuando llega la hora 11 del mes 11. Eh, en, fin de, bueno, en fin, el 11 de noviembre, vamos, a, a las 11. Salieron de la trinchera y se abrazaron con el enemigo yo ahí lo dejo la imagen de ese piloto viendo como las dos líneas se levantaban cada una con sus colores se fueron acercando, se fueron dando la mano en fin, se abrazaban se repartían comida, bailaban eh, tocaban algún instrumento algún violín o lo que fuera bailaban todos juntos eh, en fin mmm, mmm, pff, no sé qué decir llevo tantas horas hablando que cada uno que saque sus propias conclusiones ¿no? de lo que es la guerra y lo que es el ser humano es que creo
1: que son dos cosas bastante diferentes y saquemos alguna más de las que sacaron las potencias, de las que sacaron los países los contendientes ya que apenas eh, en fin, ni siquiera dos décadas después ya estaban eh, otra vez eh, haciendo aquello de civis pace en parabelum, verdad
0: una mala paz es peor que una buena guerra
1: bueno, ahí creo que había una
0: frase bien. también así sí, similar.
1: Sí, sí, yo estaba con el, el latín, verdad. Sí, más De, tanto, si quieres paz, prepárate para la guerra. Porque pudieron claro, hacerlo. Eh,
0: Francia salió beneficiada, Inglaterra también, Estados Unidos también. Italia no, no ganó gran cosa para la mortandad que tuvo. Así que eso te digo. ¿Que esta guerra sirvió para algo? Puede que sí, puede que no. Desde luego, los seres humanos seguimos siendo seres humanos. Ahí, en esta guerra creo que me lo han demostrado Y, y yo creo que aquí lo dejo. Si quieres decir algo más hemos Pues muchas horas. solo
1: repetirnos La humanidad se abre camino, se abre paso Incluso en la mayor de las catástrofes En el mayor de los horrores Y sin duda lo fue La gran guerra Le damos el eh, hasta luego a Big Porque lo vamos a tener un par de semanitas eh, de sí, vacaciones Sí, 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 sí Así sí, que, tengo que... que vaya bonito Siento, Y a tengo recorrer unos,
0: unos tónicos al otro lado del mundo A recorrer tierras mexicanas sí, sí, A seguir sí, las pero,
1: telas vizcaínas. ¿Voy a
0: despedir el programa contigo? O no sé no, yo, por no, si acaso no. tú dime adiós Ah, pues eh, adiós Ahí queda, ahí queda Ay, os vais a Roma sin mí
1: Ahora seguimos con el programa